0: kto mówi pierwszy? Ja mówię pierwszy?
1: Byleby ktoś zaczął.
0: Spoczka panowie, znowuśmy się spotkali na szlaku. God. Cześć, wow. jestem, jestem Krzysiek Ceran. To była pani żaba w tej roli, w tym odcinku Rafał Patatyn. I nie odezwał się jeszcze Kamil Borek. Znaczy odezwał się, ale nie wydał dźwięku, który by go zidentyfikował.
1: Cześć, no, to nie
0: jest. Ro rozumiem, że się przebranżowaliśmy i teraz idziemy w eksperymentalne ASMRy.
1: <gad> Do tego się nie da zasypiać.
0: Tak, więc. Je jeśli jesteście na bieżąco z Mandalorianinem, to wiecie, że. Po tych skrzekach wiecie już, że będziemy mówić o odcinku drugim odcinku drugiego sezonu pod tytułem Pasażer, czy raczej Pasażerka, The Passenger. I po, po zeszłym tygodniu stwierdziliśmy, że wrócimy do omawiania odcinku Scena po scenie, odcinka. Co szczerze mówiąc, w wypadku tego odcinka... Hmm. Ja co tydzień mówię, że w tym Mandalorianinie się mało dzieje i tam nie ma fabuły, ale jakoś w tym tygodniu odczułem to dotkliwiej niż ostatnio. Serio? No,
1: zupełnie nie miałem takiego wrażenia.
0: No dobrze, zaczynamy, zaczynamy praktycznie w miejscu, gdzie urwał się poprzedni odcinek, co nie oznacza, że zaczynamy od Bobby Feta, nie, ale zaczynamy od Mando, który pędzi skuterem przez pustynię Tatwin i wpada w pułapkę, to znaczy, natyka się na sznur naciągnięty przez jakiś przypadkowych pustynnych bandziorów. E, naszych przypadkowych, oczywiście polują na dziecko, ponieważ wszyscy polują na dziecko, e, z którymi e, Mando szybko się rozprawia.
2: Tyle. Zastanawiałem się, po co była ta scena? Czy, czy po to, żeby pokazać, że on może zdalnie kontrolować ten swój jetpack, którego użył, żeby się pozbyć tego kradzieja czy znaczy słuchaj, jak dla mnie,
0: jak dla mnie sama scena, gdy Pedro Pascal e, zabija kogoś jetpackiem, e, sterując nim, nim jak dronem, okay. tak żeby się rozpromieć, cool. e, jest jest warta zawarcia w serialu dla samej siebie e, autotelicznie. Natomiast być może to wróci w tym sezonie w jakiś no, sposób?
2: Może. Ja naprawdę Ale nadzieję, mówiąc, że, że... mam
0: inne podejrzenie. Mam podejrzenie, że ta scena była tutaj tylko po to, żeby pozbawić Mando śmigacza, żeby potem mieć te 30 mm -hmm. sekund, jak on idzie przez pustynię z muzyką. Bo to jest twórcy tego serialu bardzo lubią samuraja Jacka. To jest totalnie mm -hmm. scena z samuraja Jacka.
2: Okej. Okay. Mm. Okej. Okay.
1: Ja też najpierw, pierwszy, znaczy taka moja pierwsza myśl była na zasadzie, do czego to wszystko prowadzi. Potem właśnie było takie, że, a, okej, okay, to wszystko było po to, żeby Mando stracił śmigacz i teraz musiał iść przez pustynię. Ale potem te. To po te, dochodzi ten pusty, do zerwania. Zerwanie 5 sekund i tak, i jest, jest na miejscu, więc nie, nic to nie zmieniło w sytuacji. Ani to, że ten śmigacz nie był, nie był jego de facto, czy, chyba. Tak, on pożyczył go. Ja on, on go co, pożyczył od więc to nie jest tak, że Mando na tym coś stracił. Po prostu
0: no, po stracił prostu trochę czasu. Po pustyni. No, Słuchaj, nie, jak nie. zaczniesz tak wnikać i dopytywać się po co to było, to kilka odcinków serialu wyleci nagle. <śmiech> <śmiech> no, okay, <śmiech> jeśli chodzi o ich celowość dla większej fabuły. No, no, dla tak mnie dalej. to
2: była trochę zmyła, bo myślałem, że, że Boba Fett bierze udział w tej zasadce miałem taką nadzieję, że może pociągnął ten wątek i się rozczarowałem znaczy podwójnie. jeszcze.
1: Znaczy moje jeszcze podejrzenie jest takie, że po prostu ta scena trochę tak jakby rymuje się zresztą odcinka, bo jakby na koniec on też praktycznie rzecz biorąc traci swój statek, więc to jest jest w tym jakiś coś, że, że tak, tak jak on się teraz narracyjna? ślamazarnie
0: wlecze przez pustynię tak na koniec odcinka, bo dziś ślamazarnie wle, w, w luku przez kosmos, tak?
1: Jest to bardzo naciągane, ale no, ale jest w tym coś, jest w tym jakiś powtarzający się element.
0: It's like poetry, it rhymes, tylko nie bardzo. No, tak, tak. W no, każdym razie Mando wraca do Mos Eisley, gdzie spotyka się znowu z Amy Sedaris, czyli panią mechanik Pelimotto, która właśnie ogrywa w karty doktora Żuwaczkę i tam następuje jakaś dziwna negocjacja, że doktor Żuwaczka może mieć trop na kolejnego Mandalorianina, o ile Mando teraz zapłaci za jego następny ten, no, jego następne obstawienie tej, tej rundy w kartach, co Mando robi, a pani mechanik go ogrywa, więc doktor Żuwaczka nic z tego nie ma, ale wywiązuje się z umowy i mówi, że kontakt się spotka tam na lądowisku i, i w ogóle. Po czym i tak, i tak Amy Sedaris służy nam, żeby wprowadzić postać tej, tego kontaktu, czyli jak za moment się dowiemy, pani Żaby, w sensie postać w napisach, jakby i w napisach końcowych, i w napisach dla niedosłyszących, z którymi oglądam ten serial, jest po prostu podpisana jako Frog Lady i to jest jej oficjalne imię w kanonie, najwyraźniej. No, Znajmniej dopóki Pryszła, to znamy innego. <grym> e, ja mam pytanie,
1: czy doktor Mandeble e, poznaliśmy wcześniej jego imię? Bo on był w piątym odcinku, podobno, tylko nie pamiętam tego zupełnie. Ale nie wiem, czy był przedstawiony.
0: Piąty, czyli ten, który się rozgrywał na tatwin też, tak?
1: Nie mam pojęcia, bo mówię, nie pamiętam, po prostu zobaczyłem na IMDB, że doktor Mandybul był już w tym serialu. Zakładam, że Tylko po prostu wiem, był,
0: to... był kosmitą w Kantynie i widzieliśmy no, go w, w poprzednim to. sezonie.
1: To pewnie tak, bo ja, bo ja też oglądam te serial z napisami e, angielskimi. I miałem w pierwszej chwili takie, wiesz, że właśnie no, widzę no, jakiś tam kosmita w, m, mrów, mrówczy siedzi w barze, po czym on się odzywa, a w napisach widzę dr Mandybuł. Tak, tak, już go lubię. <głos> znaczy, i w ogóle, znaczy, może wrócę do tego później, albo nie wiem, czy wrócę, ale w tym, odc w tym odcinku jest trochę, tych, trochę więcej tych dziwnych Star Warsów, które ja bardzo lubię e, i, i nie boją się tego tutaj, więc e, to mi się podoba. No tak, to, że to... Jedna z głównych postaci nazywa się Frog Lady, ten kosmita nazywa się Dr. Mandible. Spoko, to jest dziwne, to jest głupie, ale w interesujący sposób.
0: Znaczy Ja oczywiście bardzo chciałbym wiedzieć, czego on właściwie jest doktorem, to osobiście podejrzewam, że nauk prawnych, ale to tylko moja teoria w każdym razie znaczy tak to jest fajne, natomiast to się tak bardzo dubluje, bo z jednej strony mamy tę scenę między Mando, doktorem Żuwaczką i Amy Sedaris, ale potem jak już się pojawia Frog Lady pomimo tego, że ona jest kontaktem doktora Żuwaczki, to i tak Amy Sedaris daje nam całą ekspozycję na jej temat i to jest jakoś tak dla mnie nie wiem, no trochę, trochę rozdmuchuję tę te, te sprawę. Po prostu chciałem więcej doktora żuwaczki. O, do tego zmierzam, skoro, skoro to on zna e, panią żabę. E, w każdym razie, więc tak, tak, Ja więc...
1: też bym chętnie, ale mam wrażenie, mam wrażenie, że twórcy po prostu chcieli mieć więcej pelimot, znaczy nawet nie to chcieli więcej emisodary, chcieli ją wykorzystać trochę lepiej i zrobić z niej pełnoprawną postać, więc trochę jej wynajdują na siłę rzeczy do roboty. Tak.
2: Ona, ona du, du, dużo ekspozycji a, jest przez nią, jakby tutaj. To jest sympatyczna postać, tylko po
0: prostu
1: nie bardzo mają co z nią zrobić, a bardzo chcą, żeby mieli coś z nią mm -hmm. zrobić.
0: Znaczy całkiem szczerze, mnie ona trochę irytuje. Ja nie oglądam SNL-a, w związku z czym nie znam Amy Sedaris, więc nie mogę powiedzieć, czy to jest kwestia aktorki, czy tej konkretnej postaci, bo Amy ja chyba Sedaris jest z snl -a? A nie jest? Myślałem, że wszyscy ci kobicy są z snl którzy są w Mandalorianinie. Znaczy
2: oglądałem bardzo dużo SNL-a i jakoś jej nie kojarzyłem. Okay, to, że...
0: to jak nie jest z snl to już kompletnie nie mam pojęcia, skąd jest. E... W każdym razie, tak, więc w następnej scenie yy, wraca, tak, bo było pytanie, znaczy my zadaliśmy pytanie, czy, czy Mandal Mandalorianin Wziął funt mięsa w poprzednim odcinku, mm -hmm. i ten odcinek odpowiada nam tak, tak, jak najbardziej. A teraz to mięso jest opalane silnikiem pod racera, ponieważ gwiezdne wojny. Swoją drogą, droid, który y, opala to mięso, ten Treadwell, to też jest jakby rekwizyt z Nowej Nadziei. Ten, ten droid był w oryginalnych gwiezdnych wojnach. Ta? Nie mówię, że miał rolę czy cokolwiek, po mm -hmm. prostu znowu mamy ten recykling rekwizytów, żeby było jeszcze bardziej gwiazdowojennie. W każdym razie.
2: Lepiej się budżet spina.
0: No nie, ja nie zakładam, że to jest oryginalny treadwell. Oryginalny treadwell pewnie został sprzedany na akcji dla jakiegoś fana, który uwielbia tę postać, bo okay. miała opowiadanie w jednej antologii 40 lat temu. W każdym razie. W następnej scenie poznajemy kontakt doktora Żuwaczki, to znaczy panią Żabę. Pani Żaba mówi, że ona co prawda nie widziała Mandalorian, ale jej małż widział. I wszystko, co chce za tę informację, to żeby Mando zabrał ją jako pasażerkę razem z jej ładunkiem. A jej ładunkiem jest sklecak Skrzek. pełen skrzeku, który jest bardzo cenny i wrażliwy jest do tego stopnia wrażliwy, że nie można z nim skoczyć w nadprzestrzeń, więc Mando się zobowiązuje, że ją przetransportuje z prędkością podświetlną, co jest ryzykowne, no bo wszyscy na niego polują, bo wszyscy polują na dziecko i dlatego tylko się prosi o kłopoty w ten sposób. No ale nie ma innej
2: opcji. No i zobowiązał się, że ją zabrać i ruszają w drogę. On... No.
1: Ja, ja mam tylko drobny szczegół, taki w zasadzie, znaczy to, jest, to jest kwestia tego, że kanon Gwiezdnych Wojen jest w tu i ówdzie, zmienia się w zależności od potrzeb, bo, znaczy poprawnie, jeśli się mylę, ale w Knights of the Old Republic była mowa o tym, że korzystają z translatorów po to, żeby się porozumiewać pomiędzy różnymi gatunkami, różnymi językami. Czy ja teraz mylę z Mass Effectem?
0: Myślę, że mylisz z Mass Effectem. Gwiezdne wojny, jakby ponieważ Sifripio debiutuje w pierwszych Gwiezdnych wojnach, więc w Gwiezdnych wojnach tłuma są tłumacze. Znaczy inaczej, są ludzie, którzy ja rozumieją wszystkich powiedza. kosmitów dookoła i mówią do, po, do nich po angielsku i kosmici ich rozumieją i jest Sifripio, który zna 6 milionów form komunikacji, który czasem się przyda, jeśli akurat trafi się na takiego kosmitę, który, którego nie zrozumiesz. E... Tak, no tutaj te... można się zastanawiać skąd ta bariera językowa, czemu Mando nie ma sposobu, żeby ją obejść i się dogadać z panią żabą. E... Jakimś wytłumaczeniem jest to, że jeszcze do, do finału poprzedniego sezonu Mando nie lubił droidów, które jak wiemy najczęściej wykonują tę robotę w Gwiezdnych Wojnach. W związku z czym tu jest jakieś. Jakby jeśli chcemy się czepiać, czy coś, no to równie dobrze możemy to sobie w ten sposób wytłumaczyć. A w każdym razie. Tak, więc, więc ruszają w drogę. Ja teraz nie pamiętam kolejności wydarzeń. Czy najpierw pojawiają się. Czy najpierw pojawia się patrol kosmicznej policji, która ściąga Mando na bok, bo ma rozbity reflektor. Czy, czy najpierw Baby Joda
2: pała mi o, miłością do jaj? Chyba najpierw, najpierw Baby Joda pała miłością.
1: To, tak, to, się powtarza, to się powtarza kilkukrotnie i szczerze mówiąc, to jest. Może, może,
2: może wyjaśnimy. Za każdym
0: razem. Może... No. No. Poczekaj, zacznijmy od wyjaśnienia, bo czasami słuchają nas ludzie, którzy albo jeszcze nie widzieli odcinka, albo w ogóle nie oglądają Mandalorianina, a tak nas lubią, że słuchają tego podcastu. Dziłki, że jesteście z nami. Nie rozumiem was, ale doceniam. Więc zaczyna się od sceny, że po prostu mały Joda widzi ten plecak pełen jaj i, i się na nie patrzy z takim zauroczeniem. I ja myślałem, że po prostu on będzie tym zahipnotyzowany. Ja w ogóle myślałem, że on wyczuwa życie w tych jajach, bo on jeszcze zaczyna je mocą zgarniać, kładzie łapkę na ściance plecaka i te jaja tak spływają w jego stronę. I ja myślałem, że tu chodzi o życie i w ogóle i coś tam. Ale nie, to jest no, doczek, Czyli... który będzie wracał w te... tym odcinku jeszcze pięć razy, polega na tym, że Baby Yoda jest jajożerny i zacznie te jaja zżerać po ukradkiem i Mando jak go przyłapie to zacznie mu mówić nie, nie rób tego, nie, a ten mały szczwany Baby Joda i tak będzie te jaja zżerać.
2: Ja właśnie miałem nadzieję, że nie pójdą w te strony. Tak zobaczyłem, o, fajnie, on czuje to życie I, i naprawdę wiedziałem, że najprawdopodobniej on będzie chciał je zjeść, bo Baby Yoda wszystko jadł do tej pory, ale naprawdę miałem nadzieję, że, że, że... Baby Yoda jest an asshole. No. Znaczy, szczerze do tej mówiąc, pory dla... nie pokazywali tego tak otwarcie. Dla ale... mnie
0: ten odcinek na tym się mocno wykłada, e, bo to jest tak, jeśli, jeśli to miał być dowcip, znaczy inaczej, ja wiem, że to jest dowcip, to jest absolutnie tak nakreślone, że to ma być zabawne. Gdyby e, pani Żaba była ekskluzywną kucharką, która ma dostarczyć drogocenne, nie, nie wiem, kartofle kosmiczne mm -hmm. e, do czterogwiazdkowej restauracji na tamtej planecie i Spendry. Baby joda, je, pokry, je pokryjomu e, wcinał, tak to byłoby śmieszne, ponieważ nikomu tak naprawdę nie dzieje się realna krzywda. Co najwyżej mm -hmm. ktoś nie zje pióre z kosmicznych ziemniaków. W momencie, gdy jest to ostatni skrzek, jaki pani żaba złożyła w swoim życiu, jej ostatnia nadzieja na przedłużenie swojej rodziny i w ogóle Baby Yoda czyni jej realną i wręcz niewyobrażalną krzywdę i żeby to było śmieszne. To może być śmieszne tylko, jeśli powiemy sobie no ale pani żaba to jest kobieta w gumowym kostiumie, ona nie jest prawdziwa, to jest śmieszne. Tylko, że wtedy Baby Yoda jest gumową żabą, więc jeśli to ma być śmieszne, bo pani żaba nie jest prawdziwą osobą, to czemu mam się kiedykolwiek przejąć tym, kiedy mały żaba robi smutne oczy?
1: Znaczy, dla mnie też to by miało jeszcze o tyle sensu, gdyby, znaczy gdyby to było tak, na, na przykład, że za pierwszym razem ok, za pierwszym razem Zżera to jajko, zanim Mando zdoła je ten, zdoła mu je zabrać. ale okej, okay, to jest jakby to jest dziecko nie rozumie, co robi. Następnym razem Mando mu wyciąga to, to jajko z łapy, a na koniec po tym, po tym wszystkim, przez co przeszli, jakby Joda po prostu nie może nawet łapie to, to jajko, ale powiedzmy sami je, sam je odkłada, czy cokolwiek ale nie, to jest do samego końca, ostatnie co widzimy to on zżerający to, to trzecie jajko w tym odcinku w związku z czym ani on się niczego nie nauczył przez ten czas ani to nie jest śmieszne już jakby za, szczególnie za ostatnim razem, kiedy jakby już przeszliśmy wszystko z panią żabą, dowiedzieliśmy się, że to jest ostatni skrzek jaki ona ma Jakby cały czas, jedyne co robi to pilnuje, pilnuje go całym ciałem, żeby nic się nie stało tym biednym jajkom a i tak ostatnie co widzimy to jest Baby Yoda zżerające jajko i to jest dla mnie po prostu smutne, po prostu, mm -hmm. wiesz, po prostu mam gulę w gardle jak to widzę.
0: Dla mnie to jest e, strzał w stopę trochę jak w zemście sitów, to będzie, to wymaga wyjaśnienia, ale w zemście sitów seat... droidy bojowe. Droidy bojowe są we wszystkich prequelach i są niszczone na potęgę i w, w, w Mrocznym Widmie to jeszcze masz trochę, ale czekaj, no ale droidy to Sifirpio i Artuditu, a my lubimy druid, droidy, one mają charakter i tak dalej, jak mogą być takim mięsem armatnim w tym filmie, ale z drugiej strony te droidy bojowe to one są jednak takie trochę bardziej automaty, zwłaszcza, że w finale okazuje się, że wystarczy zniszczyć jedną antenę i po prostu one się zamieniają w kukiełki bez sznurków, no to wtedy jest zupełnie takie, a, czyli to nie są tak naprawdę droidy z charakterem, to są po prostu maszyny, to wszystko spoko. No i potem atak klonów, znowu masowe, masowa eliminacja droidów, wszystko spoko. A potem w zemście Sitów. droidy bojowe nie tylko dostają wiesz, różne głosy, ale i mają momenty, że ktoś jed, droid bojowy podaje miecze świetlne pojmanych Jedi generałowi Grievousowi, który wyrywa je z jego rełki, a droid bojowy tak do niego sarkastycznie, proszę bardzo, a potem kiedy Obi-Wan pojawia się na mostku, to droidy bojowe zaczynają krzyczeć ze strachu i uciekać. I ja mam takie, George, co ty robisz? Czemu ty humanizujesz droidy, które jakby pozytywni bohaterowie setkami wyrzynali poprzednie dwa filmy? To jakby teraz widzę, że oglądałem masowych morderców najwyraźniej, skoro każdy jeden z tych droidów ma charakter. No jakby To rozwala nagle te filmy.
1: Znaczy to jest, ale to jest stały jakby problem, jakby Star no Jakby Mamy to samo później, jakby próbują to ciągnąć, bo w, w solo mamy cały ten wątek e, rewolucji droidów, który jest tylko e, dla jaj i e, jako żart tam rzucony. E, mimo, że jakby na przestrzeni tych e, iluśnastu w tym momencie filmów. E, i, z, i seriali, i książek i tak dalej wiemy, że, te, że wszystkie droidy mają jakiś swój charakter, mają swoje przemyślenia, na czymś im zależy, a i tak wciąż są traktowane jako zasadniczo niewolnicy, w najlepszym wypadku tania siła robocza, a w najgorszym wypadku jako jako metafora E, walki o prawa robotnicze, która jest żartem. E, to jest tak. A, a, jeszcze, a do tego jeszcze dochodzi masowe morderstwo droinów przez, e, przez Jedi. I, e.
0: Tak, więc to, to, była, to była dygresja, ale z tym mi się skojarzył moim zdaniem wyjątkowo nietrafiony dowcip z, z jajożernym Baby Yoda w tym odcinku. Mm -hmm. W każdym razie więc tak, więc Baby Yoda się to robił przez parę razy, przez cały odcinek, a wracając do, do głównej akcji Mando odlatuje Razorcrestem Statwin no i dwa X-Wingi chcą go ściągnąć na pobocze, bo nie ma transpondera włączonego, a nowe republikańskie re regulacje są takie, że każdy statek musi mieć transponder włączony więc Mando najpierw próbuje się wygadać, mówi tak, tak ja, ja jadę właśnie, właśnie jadę na przegląd, tam to zrobię i tak dalej, ale piloci mu nie odpuszczają, więc on w końcu uruchamia ten transponder, no i wtedy oni się orientują, że mają przed sobą statek, który brał udział w napadzie na ten statek-wiełzienie w pierwszym sezonie. E i zasadniczo wciąż tylko chcą mu zadać kilka pytań, ale. Mam... też chcą
1: go zatrzymać i sprowadzić do swojej bazy.
0: No tak, tak. E, w każdym razie mamy tę. To w ogóle nie jest subtelne, ale to jest ładna scena, kiedy piloci X-wingów przełączają się na inny kanał, po czym e, nagle rozkładają płaty do pozycji bojowej. E, to ja doceniam takie rzeczy. Oczywiście wśród tych pilotów, jednym z tych pilotów jest Trapper Wolf, którego poznaliśmy w poprzednim sezonie, bo to jest cameo Dave'a Filoniego, który zrobił Rebeliantów i Wojny Klonów i jest też producentem Mandalorianina w tym momencie.
2: Właśnie miałem spytać, czy ci aktorzy byli kimś szczególnym, bo nie wyglądali znaczy, na... Tra nie wyglądali na żołnierzy generalnie. Tra,
0: znaczy Trapper Wolf, czyli pilot Dave'a Filoniego był już w poprzednim sezonie mm -hmm. właśnie jako jeden z trójki pilotów, którzy przybywają na to wezwanie, kiedy to więzienie zostaje mm -hmm. zaatakowane. Tylko tam towarzyszyli mu jeszcze dwójka reżyserów innych odcinków Mandalorianina, a tutaj ten drugi faktycznie jest aktorem. Tylko, że... Nie kojarzę go, szczerze mówiąc. Jego dorobku też średnio kojarzę. Więc nie potrafię go teraz przywołać.
1: Ja też tylko chciałem sprawić, bo pierwsza moja myśl była taka, że o, pewnie któryś z nich to jest tak naprawdę jakiś pilot, którego już widzieliśmy w oryginalnej trylogii. Właśnie, właśnie to jest moja pierwsza
2: myśl taka była.
0: Ale,
1: ale jednak nie, jednak się powstrzymali przed tym.
2: E, tak,
0: więc Mando zaczyna im uciekać, a oni ruszają w pogoń, ale jak na znowu jedną pogoń jest to bardzo Delikatna pogoń, w sensie nie otwierają ognia w żadnym momencie.
2: No, bo to, no bo to jest republika. Oni, są, oni tylko ostrzegają, oni tylko oni pozwalają mu uciec. No. Znaczy, to jest dla mnie o tyle zabawne, że. Znaczy, ci, ci republikańscy
0: piloci oni ostatecznie w tym odcinku wyjdą na takich trochę dupków, ale takich jednak w miarę pozytywnych dupków natomiast w poprzednim w poprzednim sezonie przecież kiedy oni się pojawili to jakby bez ostrzeżenia rozwalili całą stację kosmiczną bo tam był jakiś sygnał eliminacji z nadawany z niej więc to... mają różne protokoły ci republikańscy piloci tyle powiem to nie jest tak, że oni zawsze są miłymi misiaczkami
1: no republikanie bywają niemili no ale z, znaczy oni tam nawet, bo pada taka kwestia, że wiesz nie każ nam tego robić, więc jakby on, oni się wstrzymują, jakby ze strzelaniem do ostatniej chwili, a później po prostu mando już ten i im ucieka na tyle znaczy, dobrze, że nie mają okazji.
0: Szczerze, jeśli chcemy sobie tutaj dopisywać jakiś kontekst, no to prawdopodobnie można założyć też, biorąc pod uwagę wiek tych pilotów, czy przynajmniej aktorów grających tych pilotów, że oni zaczynali w Rebelii jako idealiści walczący o dobrą sprawę, no a teraz mają takie, no zatrzymujemy tego gościa i musimy mu zadać te pytania i wiemy, że przerywamy mu dzień i w ogóle to wolelibyśmy tego nie robić. No nie wiem, można, można się zastanawiać, co to mówi o etosie żołnierza Nowej Republiki.
1: Ja, ja mam jeszcze tylko taką jedną kwestię, że jak oni, jak oni tam rozmawiają i jeszcze... Mando się wydaje, że, tam, że mu się uda to w, wygadać z tego wszystkiego. To, to Mando rzuca. May the Force be with you. Oni mu odpowiadają. And also with you. Co jakby też znowu z takiego worldbuildingowego punktu widzenia. Ja to trochę tak odebrałem, że no, okej, okay, Mando ewidentnie jakby używa tego, żeby przypodobać się patrolowi. Co sprawia, że ja zaczynam myśleć, że Nowa Republika to jest taki trochę. To jest taka trochę teokracja, bo to brzmi trochę tak jakby, wiesz, jakby w Polsce zwyczajowym pozdrowieniem było pan z tobą i z duchem twoim.
0: Znaczy masz, masz sojusz rebeliantów miał to powiedzonko, widzimy to już w Nowej Nadziei, dopowiadając sobie jakby no bo oni walczyli o odbudowę republiki, Jedi byli strażnikami republiki wyeliminowanymi przez Imperium, więc to było trochę na zasadzie, że nasza rebelia ma w sobie też Tę, tę iskrę tej, tego spirytualizmu, która. No to można się zastanawiać, czy, czy to jest na przykład, że tak powiem, ujęte w konstytucji nowej republiki, czy tylko zwyczajowe. Natomiast inna kwestia jest taka, że w poprzednim sezonie Mando nie miał bladego pojęcia o czymkolwiek, no, jeśli właśnie, chodzi o moc i wszystko inne. No. Więc w momencie, gdy tutaj rzuca to tak, wiesz no bo tak się po prostu mówi
2: no i nigdy się nie zainteresował co to znaczy i nie wiedział, że Force to jest ta magia że kiedyś Mandalorianie walczyli z kastą magów no To no, także kolejna taka nieścisłość nie no.
0: trochę się to nie skleja w każdym razie, więc Mandoim próbuje uciec, idzie mu to nieszczególnie dobrze, dopóki tradycyjnie, jak to w pościgach w sci-fi bywa nie wpadnie w jakiś kanion, nie wyłączy nagle silników, żeby schować się w jakiejś jaskini, zrobić przyczajkę i tak dalej i oni w końcu odlatują dalej, tylko on zrobił, jak to tradycyjnie w sci-fi bywa, zwłaszcza w Gwiezdnych Wojnach, zrobił przyczajkę w złej jaskini, bo zapada się pod nim podłoga i Razor Crest spada piętro niżej i rozbija się przy tym upadku dość, dość haniebnie. To znaczy, Zauważyliście, kamuk...
2: że zawsze jak jest jakiś pościg, to kurde się znajdzie akurat kanion w pobliżu?
0: No Myślę, że Coś tam jest. jak znaczy, lecisz statkiem kosmicznym, hmm. to masz mapę planety, pod, znaczy nad którą lecisz i kierujesz się w stronę kanionu, żeby zgubić tych prześladowców.
1: Ja no, okay. znaczy, miałem po prostu bardzo duże skojarzenia z tą sceną z Firefly'a, gdzie też jest jakby pościg przez kanion hmm. e, dosyć, dosyć znaczy może niepodobny, bo jakby Budżety Firefly i Mandaloriana to jest niebo a ziemia. I w ogóle, jakby oglądając ten poście, znaczy miałem, miałem autentycznie wrażenie, że wciąż, znaczy wciąż byłem pod wrażeniem tego, jak ten serial wygląda i że to jest serial, który tak wygląda. I ja rozumiem, że to jest Disney, to są Gwiezdne Wojny, i jeśli jakiś serial ma wyglądać dobrze, to to będzie właśnie ten serial. Ale naprawdę, jakby są tam sceny, które nam nie robią dużo większe wrażenie niż cokolwiek, co widziałem w Rise, w Rise of Skywalker. E, więc jakby to wciąż, to wciąż jest e, imponujące.
0: Tak, no więc po tym jak Razorcrest spada z piętra i się rozbija na parterze, e, ma naruszony kadłub, do środka leci śnieg, bo oczywiście są na lodowatej planecie. Jak wiadomo w galaktyce są trzy planety, pustynna, lodowata i umiarkowana albo miasto.
1: No i jeszcze, jeszcze, jeszcze musi być ognista.
0: No, no, to, no, no ale to wiesz, jak jest śnieżna, to tak jakby była wodnista tylko w innej porze roku.
2: Okej.
0: Okay. I Mando, Mando stwierdza, robi obchód, stwierdza, że statek jest do kitu no i że następnego dnia może go odrobinę załatać i, i może wtedy coś się zrobią, ale pani żabie jest zimno i pani żabie jest zimno, więc bierze się do pracy i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo doceniam, że pani Żaba nie jest tylko postacią, która ma być śmieszna i bezradna, tylko kiedy trzeba, bierze sprawy w swoje ręce i potrafi coś zrobić. W tym wypadku podłącza się pod no, zwłoki Richarda A. O. Jadę, żeby odezwać się jego głosem. To znaczy, chodzi mi oczywiście o droida z poprzedniego sezonu z odcinka z napadem na więzienie i teraz... Coś tam zero,
1: jak się ten droid nazywał?
0: Coś tam zero, tak. I teraz skrzecząc, skrzecząc do mikrofonu, pani Żaba jest w stanie przemówić głosem Richarda Aoyade i wyłożyć Mando, że jaja są wrażliwe na temperaturę, na tej planecie jest zimno, więc niech on przestanie się... No, Ociągać. We... tak i weźmie dupę w troki i zacznie wywiązywać się z danego słowa. Oczywiście jest to spektakularnie niesubtelny y, guild trip zakończony. Myślałam, że Mandalorianie dotrzymują słowa, ale najwyraźniej nie, no smutek. E, <śmiech> więc, więc Mando bierze dupę w troki i zaczyna naprawiać statek. E, po czym e, Baby Yoda wychodzi za nim i próbuję zwrócić jego uwagę na coś, oczywiście trwa to chwilę zanim Mando się zaciekawi o co właściwie chodzi Karzełkowi no a chodzi o to, że ślady prowadzą gdzieś daleko, bo pani żaba sobie poszła więc Mando idzie jej tropem termicznym tropem znaczy nie żeby go potrzebował bo odciski są głęboko w śniegu, ale i tak to zrobił mm -hmm. żeby przypomnieć widzom, że ma te łopsie, prawdopodobnie
1: ja, ja się zastanawiam, bo jak widzimy ten, ten ekran z, z punktu widzenia Mando i to, jest to, to co on widzi przez swój hełm tam jest tak dużo zakłóceń na tym hełmie. Ja się zastanawiam, czy on przez cały czas w ten sposób widzi z takimi paskami jak z VHS-u przewijającymi się przez, przez ekran. Przecież to nie może być
2: dobre dla oczu. Wiesz To co, wszystko ja... przez mróz. Normalnie ma Full HD 4K. Wiesz <laughs>
0: co, Myślę, że on może wyłączyć tę opcję i że to dopiero termowizja ma takie zakłócenia, bo inaczej to faktycznie może. nie ma sensu, ale znowu to Gwiezdne Wojny, tu wiele no rzeczy właśnie nie tam ma wszystko, sensu.
1: Tam wszystko ma te scanline'y VHS, znaczy nie scanline'y, ale w każdym razie te, te zakłócenia VHS-owe. No tak, to Nawet hologramy.
0: No więc Mando rusza tym śladem razem z dziecięciem i odnajdują panią żabę zażywającą, zażywającą gorącej kąpieli w podziemnym źródle geotermalnym. To...
1: Znaczy nawet nie dla siebie, tylko dla jaj, bo no, jaja Sama razem,
0: też nie. tam jakby siedzi. No tak, tak, ale... E, tak, bo otworzyła plecak i w ogóle wypuściła te jaja, żeby, żeby się ogrzewały żeby w udełku. Na, na co oczywiście Mando mówi jej, że to niebezpieczne, że w momencie, gdy jest poza statkiem, on nie może jej chronić i że on rozumie, że jest zimno, no ale już, już wystarczy i zaczyna ją zbierać, e, znaczy, na, nakłania ją, żeby, żeby już wyszła i zaczynają wspólnie zbierać jaja, a tymczasem kamera przenosi się na Baby Jodę, który znalazł sobie inne jaja, bo jaskinia jest pełna e, cylindrycznych, obłych jajokształtnych obiektów, które są totalnie nawiązaniem do aliena. Czekałem aż Cześć. one
2: tylko zaczną się otwierać. tak mm. znaczy...
0: Tu następuje ładne odwrócenie tego, czego się spodziewamy, bo to Baby Yoda rozbija jajo, żeby zjeść sobie to, co jest w środku. Po czym wszystkie jaja naokoło zaczynają drgać i dygotać i zaczynają się z nich wykluwać rzeczy, które sprawiają, że Jestem przekonany, na świecie jest wielu arachnofobów, jestem mm -hmm. przekonany, że część z nich ogląda Mandalorianina i wyklina teraz Disneya, yep. e, bo z niej wychodzą pajołki, jest ich mnóstwo i praktycznie z każdą sceną są coraz większe, bo tam z jakichś korytarzy wychodzą nie tylko świeżo wyklute, ale, ale i większe, a w pewnym momencie, kiedy już nasi bohaterowie orientują się, co się dzieje i zaczynają uciekać, pojawia się też gigapająk. I tutaj już mamy po prostu potwora ze Skyrim'a, nawet do Potełgi, bo jest to naprawdę wielki pająk. Od razu dodajmy, e, oczywiście design tych pająków ma źródła w najstarszych gwiezdnowojennych źródłach, e, znaczy ma swe korzenie w najstarszych gwiezdnowojennych źródłach, to znaczy, czy znacie nazwisko Ralfa Macquariego? Macquai Macquariego. Oczywiście, że nie. Ralph Macquarie. No art tak, był, był autorem rysunków koncepcyjnych do oryginalnych Gwiezdnych Wojen, w ogóle do całej oryginalnej trylogii. I bardzo dużo z tego, jak Gwiezdne Wojny wyglądają, rekwizyty, kosmici, kostiumy, statki to są projekty Ralfa Macquarie'ego. A potem w w trzeciej fali nazwijmy to Gwiezdnych Wojen, bo to zasadniczo już po roku 2000, już Expanded Universe, a potem jeszcze nowe epizody i tak dalej. Mamy jeszcze recykling Macquariego, polegający na tym, że twórcy się gnęli nie tylko do jego designów, które weszły w skład Gwiezdnych Wojen w latach 70., ale też się gnęli po grafiki Macquariego, które ostatecznie nie znalazły się w filmie w żaden sposób. I na przykład przykładem tego, Rafał, ty widziałeś rebeliantów, przykładem tego jest Zep. Zep z serialu Rebelianci jest zaprojektowany na wzór te oryginalnego projektu dla Czubaki. Okay. Czubaka miał być takim kosmitą o wyłupiastych oczach i tak dalej, no więc Lukas w 77 zrobił coś zupełnie innego, a potem 30 lat później twórcy przeglądali te grafiki i stwierdzili, to jest fajne, zróbmy z tego kolejnych kosmitów. I tak docieramy do lodowych pajołków z tego odcinka, ponieważ Ralph McQuire narysował dokładnie tego giga jako stwora, z którym Luke mógłby walczyć nad Dagoba w Imperium Kontratakuje. Okay. Do czego nie doszło. Ale, ale walczył teraz... ze Śnieżnym
2: Yeti chyba wtedy. No
0: tak, ale na innej planecie.
2: A tak, na a,
0: a teraz jakby tenże pająk funkcjonuje w Gwiezdnych Wojnach. Zresztą ten odcinek Mandalorianina nie jest pierwszym razem, kiedy widzimy te pająki, bo one były też w Rebelsach. Tylko teraz znowu, w Rebelsach były pająki inspirowane dokładnie tą samą grafiką Ralfa McQuirego. Lepszy ode mnie, gwiezdnowojenny ten entomolog oceni czy jest to ten sam gatunek w Mandalorianinie i w Rebelsach czy przypadkiem są dwa gatunki kosmicznych pajołków które wyglądają tak samo w każdym razie tutaj zaczyna się duża scena akcji powiedziałbym dużo większa niż się spodziewałem bo najpierw mamy pogoń gdy nasi bohaterowie uciekają po prostu przed goniącą ich chmarą pajączków. Mando najpierw się ostrzeliwuje Potem w ruch idzie miotacz ognia, jakieś ładunki wybuchowe. E, używa tych ładunków wybuchowych przeciwko powalają powalając go, po czym docierają do statku. I tutaj właściwie sekwencja robi się jeszcze bardziej horrorowa i jeszcze bardziej e, wroga arachnofobom, bo, bo dochodzi, dochodzą pajełczyny. E, bo nagle małe pajączki każdym możliwym otworem wchodzą do wnętrza Razor Crestu, na zewnątrz Mando zostaje przyszpilony do kadłuba pajełczyną, w pewnym momencie zostaje unieruchomiony. Kieruje uciekających bohaterów do, do kokpitu jako najbardziej szczelnego pomieszczenia. Nawet kiedy tam są, to, to wciąż nie jest koniec, bo te pajęczki wciąż tam się włamują do środka, więc tutaj pani żaba ma swój drugi moment, kiedy nagle ona zaczyna zestrzeliwać pajełczki z głowy Baby Jody. Znowu wydawałoby się, że kurdupel się potem odwdzieł, czy przestanie jeść jej jaja, ale nie. Tak. Znaczy, znaczy, i ciekawe, się czy byli... ona
2: wiedziała, że, że on zjadał jej jaja, bo w sumie mogłaby strzelić do niego. Znaczy,
0: na razie nie było sceny, która by jasno pokazała, że ona się orientuje, że tych jaj ubywa, co swoją drogą jest cholernie e, niewiarygodne. Jakby Właśnie. ona by wiedziała, ile ich jest w tym plecaku.
1: Tak. Znaczy, ja w ogóle z, y... Ja przez cały czas myślałem, znaczy tak, w momencie kiedy Baby Yoda poszedł po te jaja pająków i wywołał całą, weż, całą, lawinę, całą lawinę pająków, a jeszcze potem kiedy wracają do, do kokpitu. Ona zestrzeliwuje te pająki z jego głowy i ratuje, ratuje mu życie de facto. Ja myślałem, że to są właśnie te wszystkie rzeczy, które będą prowadzić do tego na koniec, że przynajmniej Baby Yoda nauczy się, że nie należy zjadać jaj, myślących gatunków ale nie, to wszystko jest po nic po to może, żebyśmy trochę polubili le, trochę jakby, znaczy jest to wszystko po to, tylko po to po, po ten najbardziej podstawowy element, to znaczy rzeczywiście zjada jajo pająka co powoduje, że pająki się budzą i muszą uciekać i nic dalej z tego nie wynika jakby z samego z, z faktu zjedzenia pająka poza jakby tym, że po prostu jakoś doprowadziliśmy do tej sceny no, pani, pani żaba zestrzeliwuje, więc lubimy bardziej panią żabę ale dalej znowu to nie ma żadnych konsekwencji idących dalej poza tę scenę konkretną i to tak po zmarnowany potencjał tam widzę, bo to wszystko po prostu powinno do, do czegoś prowadzić, no i jakby Baby Yoda też powinien mieć jakiś e, powinien mieć jakiś rozwój bo bez
0: rozwoju tak. pozostaje po prostu kukiełką i rekwizytem a nie postacią no. w każdym razie tak, bohaterowie są już u, uwięzieni w kokpicie no ale kokpit jest miejscem, z którego steruje się statkiem, więc Mando odpala silniki i tutaj mamy e, jakby to nazwać udawany finish no bo spodziewamy się, już narasta ta muzyka, ta muzyka Ludwiga mm. Goransona już słyszymy główny motyw i zaraz on uderzył z pełną mocą ale tego nie robi, bo w tym momencie giga, gigapają spada na dach Razor Cresta i przyszpila go właściwie do podłogi. Więc wszystko jest stracone i nasi bohaterowie giną i to jest koniec serialu. A... <głos> tak, ten sezon był krótszy niż się spodziewałem. Też byłem no. zaskoczony.
2: Tak, znaczy... Jeszcze jak to, ten pająk to... przebija Mando na wylot tą, tą swoją nogą, no to...
1: Tak, jakby jak na serial, który do tej pory unikał, unikał przemocy, to jakby ilość krwi w tej scenie i flaków, które się wylewają z Mando są niemal, jest niemal komiczna. Wy Trochę też się bardzo... spodziewaliście,
2: że Baby Yoda ma zieloną krew?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest trochę... Znaczy, cały Mandalorianin nawiązuje do filmów kowbojskich i tak dalej. W tej scenie trochę bardziej nawiązuje do Kill i do Tarantino. Mm -hmm. I właśnie po to, żeby doprowadzić do tego szokującego zakończenia, właśnie. który jest który jest właśnie e, rodem z Tarantino.
2: Nie spodziewałem się, że Baby Yoda zacznie sztyletami rzucać. Okej. Okay, przeciągnęliśmy ten
0: dowcip do granic możliwości i jeszcze dalej. Tu Jeszcze byśmy mogli trochę pociągnąć. Te. nie doceniasz nas e, więc oczywiście to jest ten moment gdy wracamy do e, klisz westernowych i to już aż tak bardzo kliszowatych klisz westernowych, że myślę, że od kilkudziesięciu lat żaden western tego nie zrobił to znaczy kawaleria przyjeżdża z odsieszą <śmiech> No bo nagle Razor Crest zostaje, znaczy najpierw słyszymy tylko strzały blasterów, No ale jako oglądasz Mandalorianina to prawdopodobnie znasz Gwiezdno Wojny na tyle dobrze, żeby rozpoznać ten charakterystyczny odgłos wystrzałów X-Winga, który już ci mówi, że, że to nasi ten policjanci z kosmicznej drogówki przylecieli na odsiecz. Potem dźwięk się zmienia, bo jeszcze się okazuje, że potem otworzyli, otworzyli owiewki i zaczynają strzelać z rełcz tych blasterów i obaj są strzelcami wyborowymi nawet te najmniejsze pajączki są w stanie zestrzelić ten z karabinów. Pewnie czemu nie. Więc tak, nasi bohaterowie stają uratowani przez nominalne zagrożenie z początku odcinka i na koniec mam jeszcze znaczy, najpierw mamy taką dość sztuczną scenę, w której pilot postanawia jasno i dobitnie wyłożyć cały ciąg decyzyjny, który do tego doprowadził, to znaczy deklamuje Mando jak to mają dowody na to, że brał udział w odbiciu więźnia z tego konwoju, ale jednocześnie mamy też materiał wideo, że próbowałeś zapobiec śmierci oficera Nowej Republiki, a poza tym schwytałeś trzech innych złych, więc lejdź sobie jakby nie potrzebowałem, żeby to wszystko było aż tak wyciągnięte na wierzch. Mhm. Cały ten tak proces.
2: Sprawdziliśmy, kim jesteś i w sumie jesteś ale bardziej bo, dobry bo, niż zły.
0: Bo, bo to, jakby Można było to zrobić w ten sposób, zrobić z tego scenę, w której ten pilot kryje swój tyłek przed ewentualnymi mocodawcami, ale to nie jest ta scena, bo jakby ostatecznie na koniec oni otwarcie mówią, no powinniśmy cię aresztować, ale nie, leć sobie. Więc...
1: Znaczy, tak, a z drugiej strony jakby ja z ten, nie pamiętam w tym momencie pierwszego sezonu na tyle dobrze, żeby jakby skojarzyć, że w, jak potoczyła się ta akcja na, w, z więzieniem i że rzeczywiście jakby oni tutaj mają powód do tego, żeby, żeby mam dopuścić. Prawdopodobnie gdyby to nie zostało powiedziane, to bym tego nie skojarzył. Inna sprawa, że prawdopodobnie dało się to powiedzieć lepiej, żeby nie było tak ekspozycyjnie, ale no to już, to już jest co innego. Tak,
2: inne.
0: natomiast podoba mi się zakończenie tej hmm. rozmowy, bo jakby kiedy tamten pilot wspomina o tych trzech więźniach, których Mando przyskrzynił i zostawił w celi, Mando mówi, to hej, to może ja zrezygnuję z nagrody za nich, a wy mi pomożecie naprawić statek, na co słyszę odpowiedź, może naprawisz ten... Nadajnik, a my cię nie, nie złapiemy następnym razem. Co jest jakby ładną repliką, i, i znowu sytuuję tych pilotów na pozycji takich. Tak, oni są pozytywnymi postaciami, ale nie są takimi, że tak powiem, nie są pozytywną postacią z komputerowego RPGa, która wszystko zrobi dla każdego, kto poprosi. Nie są paladynami Tylko, jakby, tylko mają <śmiech> swoje, swoją pracę i obowiązki i tak dalej. W pierwszej chwili miałem wrażenie, że. W ogóle w pierwszej filmie miałem wrażenie, że to czyni z nich strasznych dupków, bo tak jakby odlatują i zostawiają go tutaj na pewną śmierć na tej planecie, ale z drugiej strony oni pewnie zdążyli przeskanować Razor Cresta i wiedzieli, że będzie na chodzie
1: może? Znaczy, inne pytanie jest też takie po co oni go szukali?
0: Znaczy, oni go e... nie szukali.
1: No to jak go znaleźli?
0: Odpalił silniki. Znaczy, czekaj, chodzi ci o początek odcinka czy koniec odcinka?
1: O koniec odcinka. Czemu oni się tam, czemu oni przy, przybywają z odcieczą?
0: A, czemu oni przybywają z odcieczą? w momencie, gdy dowiedzieli się, że w sumie to... Znaczy, wiesz co?
1: Jeśli chcieli go puścić, to jakby znaleźli go... Oni nie mogli za bardzo wiedzieć, że będzie atakowany przez pająki. Co znaczy, że oni znaleźli go po to, żeby mu powiedzieć, że nie będą go ścigać.
0: Ewentualnie... Znowu dopisujemy tutaj sobie coś do serialu, ale możemy założyć, że znaleźli go, bo w tym momencie byli jeszcze przekonani, że go aresztują, po czym zobaczyli przez co właśnie przeszedł i stwierdzili, jakby ten gość miał wystarczająco trudny dzień, dajmy mu dzisiaj spokój.
1: No, no hmm. powiedzmy, niech ci będzie czy no. też miałem takie zastanawianie się, że może na przykład chcieli go zabrać do tej bazy, ale go ten, ale nie, bo też mówią, że, jakby, że powinni go aresztować, więc gdyby go zabrali do bazy, to byłby aresztowany, więc to też bez sensu trochę. Więc tak, musimy się trzymać twojej wersji, bo lepszej w tym momencie nie jestem w stanie wymyślić.
0: Zresztą, w, w dalszym ciągu all, all space cops are bastards, ale ci tutaj <laughs> jakby mieli lepszy dzień. I to jest praktycznie już biorąc koniec odcinka, no bo tak, mam Mando... Mando ja naprawia. Nie dolecą na miejsce. Mando naprawia statek, odlatują. Znaczy, ten Razor Kres na koniec leci tak, tak komicznie. On po prostu. To jest kosmiczny odpowiednik jazdy z tym. No, z flakiem. Kulejącym,
2: kulejącym koniem. A tak,
0: albo na znaczy, kulejącym koniu.
1: Bo w ogóle jakby warto wspomnieć, że Mando tłumaczy, że może odpalić Razor Kresta. Ale jedyne w tym momencie pomieszczenie, które nie będzie zdekompresowane, to jest kokpit, i że będą musieli tych parę dni, czy ile tam w, w tej podświetlej muszą spędzić na ten. Po prostu siedząc w kokpicie i nie mogąc z niego wyjść.
2: Powiem, że po obejrzeniu The Expanse, ciężko mi te wszystkie podróże kosmiczne w Star Warsie, w Star Wars'ach przejść tak bez takiego. Okej, okay, a gdzie jest to całe przyspieszenie, które powinno ich zetrzeć w pył.
0: No ale Rafał, Rafał, pierwsza kwestia jest taka, że w próżni w Gwiezdnych wojnach rozchodzi się dźwięk, a dalej nie przejmujesz się już niczym innym. To jest okay. fantazja, Dobrze. To jest fantazy, które nie ma nic wspólnego z tym, jak obiekty poruszają się w kosmosie tak naprawdę i tyle, jakby to jest koniec no bo, tej dyskusji
2: wiesz, bo ta, gdy on na początku podróży ustawiał tor, no to robił okrążenia planet, żeby przyspieszyć na ich orbitach, tak jakby przyciąganie ciał niebieskich wykorzystywał, żeby, żeby nadal... No pracę nadać grawitacyjną tor. no właśnie i skoro już wykorzystuje prace grawitacyjne.
0: Ujmę to inaczej. W Gwiezdnych Wojnach prawa fizyki w kosmosie mają zastosowanie tylko wtedy, kiedy można to jakoś fajnie wykorzystać. Okay. A tak to nie. A jak mają przeszkadzać, okay. to ich nie ma. No nie.
1: To, to, jest, to jest zasadnicza rozmowa na temat The Last Jedi i tego, czemu, e, czemu e, najwyższy porządek po prostu nie przeskoczył przed e, tych e, w, uciekający o Nową Republikę, znaczy te niedobitki. Ruch oporu. E, t, t, przepraszam, ruch oporu. No, no bo, w... bo wtedy by nie było filmu. <śmiech> I tyle. To jest zasadniczo jedyne wytłumaczenie, które dostaniesz i jeśli ci nie satysfakcjonuje to, to pra prawdopodobnie twórcy serialu by ci powiedzieli, że w takim razie idź oglądaj Expans <laughs> Po prostu, bo oni nie będą nigdy tym
2: zainteresowani. Tak, jak nie pasuje, to zapraszamy do Star, do Star Trek Discovery, który swoją drogą nowy sezon, bardzo fajny.
1: A jeszcze nie widziałem, czekam, czekam chyba, aż będzie więcej odcinków. Już,
2: już trzy są chyba, czy już są cztery. Nie, chodzi cztery. po prostu, żeby no.
1: obejrzeć, obejrzeć cały sezon tak mhm. może nawet, jeśli nie naraz, to w w krótkim okresie.
0: Okay, wraca wracając jeszcze do kosmosu, o którym jest ten podcast, Ostatni ujęcie odcinka, to jest Baby odawcinający kolejne jajo, ponieważ haha, takie oh. śmieszne. E, natomiast ja chciałem wspomnieć e, słowo o aktorach i w ogóle, e, znaczy najpierw reżyser. E, ten odcinek został wyreżyserowany przez Peytona Rida, który szerszemu światu jest znany z dwóch Antmenów dla Marvela. Ponieważ nie znam innego jego dorobku, po ant mogę powiedzieć jest wyrobnikiem. Jest, mm -hmm. jest całkiem średnim wyro wyrobnikiem. Znaczy
1: I ten, ten odcinek jakby mm -hmm. bardzo do niego pasuje. Tak.
2: Bo ten to odcinek jest taki był właśnie filerem, odcinek. Strasznym filarem był takim. Myślę. Nie ma nie, tak, bo jest... prawie w ogóle fabuły takiej tej głównej. Mm.
1: I, o,
2: znaczy tak. jest,
1: jest trochę fajnych scen, jest trochę zabawnych scen, nic, co by jakoś szczególnie się wybijało, a przy tym to wszystko nic nie znaczy. I po prostu przyjemnie się to oglądam momentami, ale absolutnie nie będę tego odcinka pamiętał za miesiąc.
0: Ja I jeszcze, jeszcze słówko o aktorach, bo taka ciekawostka, panią Żaby grała Misty Rosas, która uważacie w pierwszym sezonie grała Quilla, bo Nick Nolty tylko podkładał głos pod Quilla. Mhm. a to była Misty Rosas tak naprawdę co więcej w tym odcinku Misty Rosas gra panią żabę ale nie mówi ten skrzek to nie jest jej głos i teraz możecie sobie powiedzieć no oczywiście, że nie, to jest jakiś efekt dźwiękowy. no więc nie e, to jest aktor, ten dźwięk dobywa się z jego gardła, ten aktor to jest D. Bradley Baker i on on normalnie podkłada głosy w kreskówkach i grach komputerowych, w sensie, że mówi rzeczy. Natomiast ja go znam przede wszystkim jako tego amerykańskiego aktora, który dubbinguje zwierzęta w kreskówkach. Jeśli oglądaliście Awatara albo Legendę Kory, to te wszystkie zwierzątka towarzyszące Awatarom to jest, to jest D. Bradley Baker. Ten wielki latający bizon, na którym oni wszyscy latają. To jest D. Bradley Baker.
2: <śmiech> nice. Dobry koleś, no znalazł swoją niszę.
0: Tak, tak. Więc jest, jestem fanem D. Bradley Bakera. Ma bardzo, jakby, bogaty ten, bardzo bogata filmografia. Przekrój ról. Jest też wilkiem w Jogg Justice na przykład. Wilk nie jest super bohatera, Wilk jest wilkiem.
2: Okej.
1: Okay. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć na temat odcinka że właśnie podobał mi, się, podobał mi się design w tym odcinku, co już jakby wspominają na początku, że właśnie są że jest dziwne, że no mamy tą panią żabę, ale nawet te pająki, jakby ten wielki pająk ma Google eyes, ma takie oczka jak te takie przyklejone przyklejane oczka, które można dokleić do czegoś, które po prostu wyglądają trochę zezowato i przez co ten pająk wygląda trochę śmiesznie ale ponieważ to jest wielki pająk i on jest sam sobie przerażający, to po prostu to wygląda groteskowo i, i mi się podoba to że, to, że nie boją się pójść trochę w tę stronę i tego, że to będzie wyglądało trochę głupawo.
0: Ja mam, mam wrażenie ogólnie, że w Gwiezdnych Wojnach Disneya, nie mówię, że we wszystkich, ale ewidentnie są tam ludzie, którym przyświeca taki cel, że tak, będziemy robić te efekty komputerowe za miliony dolarów i te, będziemy robić te stworzenia w komputerze, ale one wciąż mają trochę wyglądać, jakby były z gumy. Tak, mm -hmm. żeby lepiej pasowało do stylistyki gwiezdnych wojen.
1: Tak, coś w tym jest. W ogóle to, jak Baby Yoda chodzi po śniegu w tym odcinku, wygląda. Totalnie jak mapet, kiedy mapety próbują pokazać ich pełne ciało, a nie tylko schowane w połowie za czymś innym. Albo jak postaci z South Parku, kiedy się poruszają, bo po prostu Baby joda się trochę kołysze na boki i idzie do przodu.
0: Być może słyszycie strzały w 12 sekundzie. Ktoś tu puszcza fajerwerki pod oknem. Więc... The fuck? Przepraszam. Ja nie słyszę.
1: Ale nie słyszeliśmy.
0: Um. Nie wiem, czy zostało coś jeszcze do powiedzenia. Wydaje
2: mi się, że nie. nie krótki odcinek, mało fabuły. No raczej, no. Dużo, dużo tutaj już nie zostało, nic.
1: Tak. Przyjemnie się to ogląda, tylko mówię, po nic. Po prostu jest taki odcinek do, do, do obejrzenia do Kotleta.
0: Znaczy, ujmę to tak. No. W, w dniach, kiedy mniej przychylnie myślę o tym serialu, no to jest zasadniczo moje zdanie o tym serialu, to co właśnie powiedziałeś. Tak generalnie rzecz biorąc.
1: Znaczy tak, no ale wiesz, no, mimo wszystko jakby w większości w Mandalorianie są, wiesz, są, są jakieś rzeczy, które zapamiętuję później na dłużej. Jakby są, wiesz, są sceny, które, które mi zapadają w pamięć, czy postaci. No, no z postaci, no to... okej, okay, pani żaba jest, jest naprawdę fajną postacią, tym e, bardziej, pewnie, że pewnie popradzą. tej
2: Pani Żaby będziemy jeszcze widzieli więcej w najbliższym odcinku co najmniej. No, a, a, a to, co zapamiętam z tego odcinka, to jak bezsensowne było to wcinanie jaj.
1: No tak. To, to psuje cały efekt.
2: Także raczej, raczej jestem bardziej na nie mhm. przy tym odcinku niż na tak.
1: Te. No cóż.
2: Czekamy tydzień. Zapowiada się, że będzie coś więcej się działo w, przysz w przyszłym tygodniu.
0: Tak? Na jakiej podstawie?
2: No, że będzie miał może trop w końcu a propos tych Mandalorian i może, może nawet pominą kwestię te, tego wręczenia jaj i tak dalej i po prostu już on będzie w drodze do Mandalorian i może ich tym, A może ten Boba Fett się znowu pokaże. No poza i... tym
1: prawdopodobnie, żeby naprawić Razor Cresta będzie musiał przyjąć naprawdę trudne, e, trudne zadanie, żeby, ktoś, żeby ktoś mu to naprawił, więc jakby to też sugeruje, że e, coś się powinno dużego zadziać następnym razem.
0: OK, podziwiam Wasz optymizm. Za parę dni przekonamy się, kto miał rację. E, a tymczasem to już wszystko w tym odcinku Kosmicznych Kowbojów. Dziękujemy Wam za uwagę. E, chętnie przyjmiemy wszelkie komentarze: czy to na YouTubie, jeśli słuchacie nas na YouTubie, czy to na fanpageu podsłuchane.pl na Facebooku. E, mam również adres mailowy kontakt podsłuchane.pl jeśli bardzo chcecie. E, I co. No W tym sezonie jeszcze nie przypominaliśmy, więc jeśli lubicie klimaty kosmicznych kowbojów to polecamy sesję na podsłuchu przygoda pod tytułem SSV Amsterdam w uniwersum Mass Effect, która jest o grupce kosmicznych awanturników. Powinna wam się spodobać.
1: Polecamy. Jedna I to chyba wszystko. Sesji. Na wszystko. Do zobaczenia na szlaku. Do bze, bze, na szla... cześć. Nie, nie wiem czemu nie byłem przygotowany, wiedziałem, że kończymy ten odcinek, ale mnie zupełnie zaskoczyło. Nie mam pożegnania, cześć.
0: Słowami wieszcza. Dobrze, bze, bze 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 Na szlaku. Kompletnie mnie to zaskoczyło. Cześć.
1: Fuck you.